0: De Ucán, afición radio. Hoy es lunes 30 del 11 del 2020, último día del mes de noviembre, dos meses para acabar ese año. La verdad que tengo ganas de este año por todo lo que está pasando. Puedes visitarnos a través de nuestra página web, aficion.com, a través de YouTube, también puedes visitarnos. Hola. Soy y sigue el líder nuestro camp Murcia, Can Murcia Uno, la orca Deportiva cero oh, eh, oh, eh, Soy
1: también
0: bueno, hablaremos del equipo filial de Educa Murcia B, hablaremos del juvenil división de Norte. Bueno, cierto ¿no? Porque esta semana,
2: Buenas noches, Joan, y muy buenas noches, compañeros, y a la afición de, de Lucas Murcia. Por pues cierto, se
0: le eh,
2: hoy, hoy somos líderes, vamos a ver si seguimos otra semanita más.
0: El WhatsApp, 638-910483. 638-910483. Juan Peñalder, buenas
1: noches. Muy buenas noches, Joan, a ti, a los compañeros que están ahí con nosotros, y por supuesto
3: a todos los oyentes ¿no? en un nuevo lunes de Tertura azul dorada Alejandro,
0: muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, compañeros. Buenas noches a toda la afición de Lucas Murcia. Tengo muchas ganas de tertulia, lo he dicho en el grupo. Los lunes son menos lunes si hay tertulia, si ganamos, si somos líderes. Así que eh, no podemos pedir más. A día de hoy no podemos pedir más.
0: Efectivamente, bueno, vamos a empezar si quieres, poco a poco. Por cierto, se si trae WhatsApp, 638910483. Y si quieres, empezamos analizando lo que fue el partido de ayer, donde el conjunto universitario ganaba 1-0 al Linares, al Linares, al Lorca Deportiva. Patricio, análisis del partido de ayer.
2: Bueno, pues eh, la primera parte estuvo marcada por, por esa expulsión que que ten, Para mí tendría que haber sido antes de, de Baroni en el minuto 15. Eh, Lorca se queda con uno menos. Eh, Lucas Murcia eh, en ese momento bueno ya ya va con uno más sobre el terreno de juego, aunque no tiene ocasiones muy claras. Eh, de hecho el Lorca se siente tranquilo y, y llega a la portería arriba. Y en la segunda parte se nota mucho la diferencia. Parece que hay un cambio de actitud en los jugadores. La chispa arriba que faltaba pues, pues parece que, que se enciende. Eh, en el 67 mete Charlie Dean. Yo creo que, que a lo mejor deberíamos eh, haber generado más peligro porque iba, y ellos iban con uno menos. Y al final acaba el partido 1-0 justo. Eh, eh, el, el equipo jugó bien, pero lo único que le falta es General, más peligro para que para que arriba seamos más efectivos.
0: Juan?
1: Yo creo que el equipo jugó bien. La primera parte, obviamente, está condicionada por. Bueno, el partido sí está condicionado por la expulsión al, al futbolista del Lorca, que debería haber sido expulsado antes, como ha dicho Patricio, y no solo él, sino a lo largo del partido más jugadores. Pero bueno, el, al final. Sí, bueno y muchos más, entonces en lo, eh, al final el partido yo creo que fue un, un partido en la línea de los partidos de Lucas Murcia sí que es verdad que yo eh, que vi un Lucas Murcia que en la primera parte por ejemplo no aprovechó el, el que el Lorca tuviese uno menos como para lanzarse más al ataque y que fallaba en los últimos pases o que no conseguía transformar el tiro en la primera parte pero luego en la segunda como siempre, sí que he visto al, al Bucán mejor que, que, que en la primera, pero en eh, lo que he visto por toda la temporada. El gol de Charlie y, bueno, los cambios de Salmerón que ahora comentaremos, que me parecieron un, un poco raros, quizá pero bueno, a la hora de que él quería quizá mantener el partido con el resultado y para casa. Eh, bueno, pues esa es mi, mi conclusión.
0: Alex.
3: Pues yo creo que el equipo hizo un gran partido si, si nos atenemos al cómputo global, si contamos todos los minutos del 1 al 94 que, que duró el partido yo creo que el equipo fue diría superior y en algunos tramos muy superior es, es decir, o sea el equipo eh, fue bastante superior prácticamente todo el partido, de hecho los datos los datos lo, lo, lo reflejan al final, es cierto que esa expulsión de Baroni en el minuto 4, que luego tengo haremos un pequeño resumen de cómo han ido las, las las polémicas, que no hay polémica porque está clarísimo, pero cómo han ido las jugadas eh, más controvertidas de, del partido, pues, por parte del árbitro, y yo creo que, bueno, Ucan salió bastante bien, o sea, yo creo que Ucan salió bastante bien, y Lorca también, y fue, jugaba un... Todo, o sea, jugaban... Eh, bastante libres ambos y, y yo creo que a Ocán eso no le venía bien, no, o sea, a Ocán sí que le venía bien, que al Lorca le, le atacase de vez en cuando y a la contra pues pues matar el partido, o sea, hacer el primer gol. Pero eh, lo cambió todo la, la expulsión, es decir, la expulsión la expulsión viene por, por dos errores del de Lorca, la, la primera en el minuto 4 Baroni y, y luego en el minuto... 15, otra vez, hace otra falta, dos faltas que genera queche dos balones directos, que, que muchas veces se, decimos que falta un poco de, de más juego directo, de no, de no tocar, de no estar tan, tan lentos, pues bueno, pues en esa ocasión estuvo muy vivo a queche que para mí hizo, lo he dicho en el uno por uno el mejor partido. No marcó, pero para mí fue su mejor partido esta, esta temporada. Y bueno, a mí el equipo en general me gustó. Es cierto que lo que dice Patrick, en algunos momentos estamos un poco nos ponemos un poco ansiosos, yo el primero, hay momentos en los que queremos que el equipo tenga más garra, tenga más carácter, mmm, meta una marcha más, porque hay momentos que parece que, que da la sensación de que se, son tan buenos, que son buenos, que se creen que en cualquier momento va a caer el gol, y yo creo que eso se acrecentó con, con, con la expulsión, que se, se vieron muy cómodos en el partido y, y pensaron, bueno, pues somos el Lucas Murcia... No sobrados, pero somos mejores que Lorca Deportiva y con, con un jugador más aún más jugamos en casa y caerá el gol tarde o temprano. En la primera parte, para mí, no fue una mala primera parte. Al final, si, si tú la miras, no fue una mala primera parte. Hombre, si tú pensabas que tras la expulsión íbamos a, a marcar ya, pues igual no se generaron ocasiones clarísimas porque al final en la primera parte solo hubo un tiro a puerta, si no recuerdo mal, de Rafa de Vicente. Pero bueno, también hubo acciones, eh, acciones de mérito, acciones de, por bandas, santijara, eh, las dos acciones de Akeche, que hay que recordar que si, que si, si no le hace falta se iba contra el portero. Baroni, o sea que al final esas son do, dos ocasiones que se, que se podrían haber dado y que no se dieron. Luego la del fuera de juego que le señala, que se le señala sobre akeche, que luego ya diremos si, no, si es fuera de juego o no es fuera de juego. O sea, al final el equipo no genera ocasiones claras también porque el Lorca y porque el árbitro en otras circunstancias pues se lo impidió, pero por ejemplo por ejemplo, Santija tuvo varios centros, Javi Moreno, Espina tuvo un tiro, le un fuera de juego a Johan, o sea, yo creo que, que, que el equipo estaba rondando el gol, no tuvo ocasiones clarísimas, clarísimas, pero sí acercamientos, yo creo que el equipo movió el balón rápido, y ya la segunda parte está claro que en el descanso hubo como un cambio de chip como, como diciendo, ya solo quedan 45 minutos, ya no tenemos tiempo que perder y hay que ganar este partido como sea, y ahí sí que se notó que el equipo fue a por, a por el rival y, y vamos, y le meti, y solo, solo metimos uno porque nos faltó acierto pero el partido podía haber acabado 3-0 perfectamente.
0: Llego mensajes por aquí de los oyentes al 638910483 dice uno por aquí. A mí sí me gustó Lucán, Para mí ha sido el mejor partido que ha jugado el Lucán en esta temporada. Saludos y seguir a ese chico Otro dice por aquí. Dice típico partido de Lucán, 1-0 y para casa. Por cierto, pero de 1-0 y para casa. No lo he apuntado, lo voy a apuntar. Que me acuerdo ahora por creer por WhatsApp. Ganó el amigo Juan. La porra, creo. A ver, voy a mirar aquí.
2: El líder, ¿no? Es líder.
0: Sí, señor. Un poquito más para Juan. Se pone con 3 junto con Manu. Ahí está la porra Otro mensaje que hice por aquí Me sigue sin gustar los juegos del equipo de Lucán, No me gusta cómo lo plantean los partidos Salmerón, pero estamos líderes ¿Qué es lo que importa?
3: Pues yo creo que ayer planteó el partido bastante bastante bien O sea, en general, bastante ofensivo No hemos dicho la alineación La alineación la fue Bel Rivas en la portería Johan lateral derecho Charly Dean, José Tiviti, en línea de cuatro Rafa de Vicente y Tropi solos en, el, en la sala de máquinas por primera vez de esta temporada desde el inicio, si se había visto en algún momento de algún partido, pero desde, desde el inicio solo, solo en este en este encuentro contra el Lorca Deportiva bandas para Santijara y Javi Moreno aunque la primera parte hay que decir que fue Espina el que, el que ocupó la banda izquierda y Javi Moreno jugó arriba con Akeche algo que no le favoreció ya lo, ya hemos, lo hemos hablado muchas veces con, Javi, con el tema de Javi Moreno yo creo que ayer de punta o de segundo punta ahí con con Akeche no termina de, de Explotar, de hecho las acciones de la primera parte Las mejores son por la banda Y la segunda parte Todas las acciones, la segunda parte ya arranca desde la izquierda Y juega toda la segunda parte en la izquierda Y está bastante mejor que en la primera
0: Bueno, si quieres pasamos con los datos Del partido, pensamos Patrick ¿Qué destaca de los datos Del partido?
2: Eh, yo destaco Pues que eh, Hay un nuevo goleador que es Charlie Dean nuevo goleador del de, de equipo de por eh, estamos con, con otra portería a cero que eso es muy importante para la confianza del equipo entero, de, del portero, de defensa de, de todo el equipo en general y eh, sumamos tres puntos que, que son muy importantes porque eh, dejamos a, a cuatro al segundo y al tercero y a cinco al cuarto
0: ¿Qué es lo más importante? que son ah, el Real
2: Murcia, el Linares y, y el Recreativo Gran Granada no, eso es Bursa muy muy segunda. importante aunque nosotros nos tenemos que centrar en nuestro no podemos mirar a, a los demás eh, y terminar esta, esta eh, primera vuelta y bueno eh, hasta el, lo, los dos últimos que quedan partidos que quedan para el parón eh, conseguir el máximo de puntos posible
0: a que sí que Charlie Dean se hizo con el mvp de la jornada de educando afición
2: sí sí nos dio me gusta y todo la publicación el,
3: el Giri gladiator <risa> es que hizo, hizo un partidazo con josé también pero pero Charlie hizo un partidazo y lo redondeó con, con ese gol que nos da tres puntos importantísimos. Hay que decir que yo creo que lo que mejor está funcionando en este equipo es la pareja de, de centrales. Y, sí. y no es una mala noticia, o sea, es una muy buena noticia, pero una, una cosa extraña, porque en los últimos años Ucan ha sido bastante sangría por los centrales en, lo, en las últimas temporadas y, y es una suerte tener tanto a Josete como como a Charlie Dean, y bueno, luego también en menor medida a Admonio, que también salió en los últimos minutos, como ha dicho Juan, los, lo, lo comentaremos, los cambios de, de Salmerón ahí ya para amarrar el 1-0 después del gol anulado a Britos, y, y bueno, yo creo que es una suerte, y un, un detalle muy muy importante, ninguno de los dos centrales ha visto una amarilla aún, ninguno de los dos, lo he puesto en el 1 por 1 porque me parece un dato muy reseñable de que ninguno de los centrales haya visto tarjeta amarilla. Es decir, que están cumpliendo, están jugando muy bien, defendiendo muy bien. Algunas a veces en salida, pero bueno, eso es normal. Pero lo, lo principal es que, que todas las acciones defensivas son de un nivel altísimo. Y no han visto ninguna amarilla. En una, te una temporada sí, una temporada tan corta es muy importante que, que no haya amarillas tontas y que no se pierdan partidos. Porque, porque te puedes perder un partido en el que se pueda decidir. La, la temporada. Y no sí. es ninguna tontería porque
2: llevamos un tercio de temporada, o sea, de, de esta primera fase, seis partidos, y que no lleven eh, amarilla a ninguno de los dos centrales, vamos, es, es primordial.
3: Sí, y creo que Admonio solo lleva una. Eh, igual en la próxima tertulia hacemos un repaso de cuántas amarillas tienen, pero yo le he echado un vistazo a ellos así por encima, y creo que con dos amarillas está Keche, eh, está. Eh, había, está Tropi creo que también, sí, tropi, no. Lo voy a decir, creo. no, no, Tropi no, Rafa de Vicente, Rafa de Vicente, Chacartegui y, y Akeche, creo que son los, los tres jugadores que tienen dos amarillas, que bueno, tampoco son muchos, llevamos seis jornadas, dos amarillas tampoco tampoco es una cifra alarmante, de momento están todavía lejos del, del ciclo y esperemos que, pues que pues que no que no, lo, que no lo completen y que, y que sobre todo no se hagan amarillas tontas. O sea, si hay alguna, alguna vez alguna amarilla que hacerla por, por, por el devenir del juego, pues pues perfecto. Pero si no, mejor ahorrártela en una temporada tan clave como esta. Claro.
0: Dice un oyente, dice, me gusta ver la clasificación y ver a, Luc a Lucán primero, a Real Murcia segundo. Viva el fútbol murciano, lo único es el Yeclano, espero que espabile.
1: Hombre, sí, Yeclano... y el Lorca Deportiva también.
0: <risa> sí, pero Yeclano tiene una mala pinta este año, ¿eh? pero bueno. Ojalá salga de ahí también el yeclano Deportivo. Hombre, que salga a partir de la siguiente semana. ¿no? Sí, a partir de la siguiente, sí. <risa> Después
2: cuando vengan aquí a la condomina, que, que tampoco les salga muy bien la cosa.
0: Y dice claro. un oyente, dice, vais a estar en la Constitución. En principio sí. Ahí va a estar Juan Peñalver. En
3: principio sí. Buscan afición, siguiendo a Lucas Murcia. Allá donde vaya siempre que nos, nos lo permita. Nosotros siempre lo, lo intentamos todo.
0: Señor, El domingo a las 5 de la tarde. Ahí estaremos todos, todos nosotros aquí en directo. Y Juan Peñalver estará en en la constitución bueno, con pero... público con público exactamente
1: a ver qué pasa ahora el partido después con las declaraciones de Sandroni ya que hay público a ver qué pasa que es pues, lo que tenemos, ¿eh? eh. eh que que sí, el partido sí, que sí. tiene público nos toca sí, sí, a nosotros. Sí, 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 la, vale. la,
3: las casualidades sí. de la vida, ya, ya sabéis sí. cómo funcionan y las después, cosas en Murcia.
1: <ríe> y, y después qué casualidad que, que toca el Enrique Roca, ¿no? Con el Murcia. Sí,
3: Uf, que eh. abre el Enrique Roca y que el director general de deportes vaya a hacerse la foto el domingo. claro la, Las típicas claro, casualidades raro. que pasan, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que las típicas cosas han sido, tómalas, han sido no han sido los datos los datos de la, de la pandemia porque hace porque una semana después una semana antes no no, no no se podía o sea no 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 han podido esperar a levantar el el confinamiento perimetral que hubiese sido lo más lógico no no, no lo han tenido sí, que hacer sí. una semana antes casualmente pero bueno
1: porque si, si no me equivoco, el, el confinamiento semana sigue hasta supuestamente el 9 de diciembre, que no está. Sí, hasta
3: el 8. Se supone que el 9 lo, lo levanta.
1: Se entonces, entonces, Patricio, por ejemplo, si quiere ir a al Geclano, a no puede. Yeclano, al Murcia, no, puede. no y... puede. Legalmente no. Legalmente no.
3: Claro.
2: Legalmente, Legalmente no. sí. Y pues... ¿qué, es lo, qué, es lo
3: que, ¿Qué es lo que va a hacer mucha gente? Lamentablemente, porque desde aquí decimos que no, que la gente lo que claro, tiene claro. que hacer es cumplir confinamiento perimetral, por favor.
2: Hombre, Eso es muy cosa. importante, que después, igual que hemos conseguido volver al fútbol, si dos nos volvemos locos, al final eh, volvemos otra vez a, 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 al inicio. De todo. Por cierto, claro. hay que
3: decirle, perdona, Patri, hay que decirle a los oyentes que el diario de la Opinión ha publicado esta tarde que la Real Federación Española de Fútbol va a permitir asistir público al partido de Copa del Rey entre Lucas Murcia y el Real Betis Balompié.
0: Que será el 16 de diciembre en principio.
3: Muy buena noticia. 16 de diciembre, sí. En principio aún no está la fecha ni la hora concreta, pero va a ser esa semana. 15, 16, 17. En torno a esa fecha, por cierto, el Betis está jugando ahora mismo con el Eibar y va perdiendo 0-2 y va a tirar un penalti el Eibar, Sergen Rich, para hacer el 0-3, o sea que, igual no vemos a, a Manuel Pellegrini por, la, por el viso que es la condomina, lo para Joel, y lo para Joel en 88, 20 0, Eibar 2.
0: Oye, pasamos con la polémica arbitral, ¿qué te pareció el árbitro Patri?
2: Pua. El árbitro me, me pareció, me pareció que no, que no gustó, una locura eh? que fuese tan permisivo, es que era visible la, la agresividad de, de las acciones de, de los defensas y los jugadores en general del Lorca Deportiva parecía eso, si sí, yo lo dije en la retransmisión eso era Kung Fu banda o sea, eh, volaban la, las patadas ahí Baroni, eh, Galeano, el otro jugador no me acuerdo que también hizo una entrada fuerte a Julen a González creo sí, sí, creo que era Julen y, y sacaron le sacaron amarilla Serrano que,
3: sobre Tropi también.
2: Sí, Pablo Serrano era el que, al que me refería yo. Eh, eso me pareció una locura y al final pues, pues podríamos haber jugado con, nosotros con superioridad numérica no solo de un jugador, sino de, de dos o de incluso tres.
0: Juan.
1: Yo dije que en la, en la retransmisión que el árbitro parecía a Papá Noel en cuanto a todo lo que le regalaba al, al Lorca. Era impresionante cómo esos jugadores... A ver, respeto para el Lorca, obviamente, siempre. Respeto a todos los equipos, sobre todo a la región. Pero era increíble ver cómo te metían una patada, le metían una patada, perdón, y había veces que no había ni la mínima sanción, que una amarilla, ni una advertencia, simplemente nada. El jugador que expulsaron debería haber sido expulsado antes, eh, pero bueno,
3: mmm,
1: iba a decir que no me sorprende, pero es la primera, la primera eh, situación el primer
3: partido, al... sí, el primer partido de esta temporada
1: que yo que yo veo que es, que tiene mucho escándalo. Porque en, otra, en otros partidos no pudo destacar... Uno no, que, en
3: el resto de partidos está bien, ¿verdad? pero bueno, escándalo en, en ningún sitio, que escándalo solo, todo, solo lo estamos comentando aquí. O sea, que escándalo en ningún sitio. O sea, el titular para el mundo es que el, que el pide la hora, cosa que ahora aclararé que para que a uno se entere de lo que es pedir la hora, porque si lo de ayer fue pedir la hora, lo de, lo de por ejemplo, lo de Linares, no sé qué fue. Pero bueno, yo ahora voy a dar diversos datos sobre, lo, sobre el árbitro, voy a decir solo a relatar cómo fue todo, desde el principio. Minuto 4, lo tengo apuntado. Minuto 4. Roja perdonada a Baroni. Era el último hombre. Vio amarilla. Minuto 8. Agarrón claro de Baroni a Pablo Espina en la pared con Aqueche. No pitó ni falta. Era la segunda amarilla. Minuto 15. Se marcha expulsado Baroni por segunda amarilla. Rozando la roja directa. Para mí, si le saca roja directa por la patada que le dio, no hubiese pasado nada. Minuto 30. Perdón, minuto 20, patada pisotón sin opción ya de jugar el balón de Galeano a Javi Moreno. Acordaros de esta opción, primera primera de Galeano. Minuto 30, fuera de juego señalado sobre Akeche que no existe. Akeche se iba mano a mano contra, contra Alberto Hortal. Sí. Minuto 56, falta de Galeano sobre Jara. Era la segunda amarilla. Porque corta un contragolpe. Esta, si no me equivoco, es la de...
1: La que corta un Sí, la que todo. corta un,
3: un, un contragolpe. Yo digo, yo digo amarilla, pero, pero es que son todas rozando la expulsión, ¿eh? Son todas rozando la expulsión. Luego, minuto 60. Entrada de Serrano sobre Tropi. Muy dura. Otra entrada muy dura.
2: Parecía de John en, en la final del
3: Mundial. Sí, sí, sí. Minuto 87. Manotazo de Galeano sobre Jauregui. O sea, Galeano se ganó la expulsión dos veces. Es que es que y no es le que, y no, ha, y, y no que, le sacó ni amarilla cuando perdón. cuando cinco minutos perdona, Juan, cuando cinco minutos antes le había sacado una amarilla a que que por cierto por cierto pidieron roja que sí, yo bien. yo ya fue el colmo digo no si aún faltaría lo único que faltaría ya que que nos fuéramos nosotros con un jugador expulsado después de todo lo que ha permitido este árbitro que por cierto creo que amonestó a alguien del, del banquillo de del Lorca
1: si, sí, le les, les sacó roja, pero no sé a quién fue, creo que fue alguien del cuerpo técnico o algún jugador, no lo sé.
3: Creo que, creo que fue Luis Mi. he ido a buscar el acta y no, y no lo he encontrado, no sé, no, pero bueno.
1: Pero lo que te, lo, lo que quería decir Alejandro, es que la cosa es que un jugador, tal y como tú has dicho, le mete un manotazo a, a Eneko, y creo que no hubo ni amarilla, ¿no? Porque no, ya tenía amarilla.
3: Ya. Sí, sí, sí. sí. Es Galeano, que ya se había ganado la, la, la segunda amarilla antes, no se la sacó y luego le metió un manotazo a, a, a Jauregui, pitó falta y no le sacó amarilla. Vamos a ver, si pitas falta, tienes que sacar la amarilla porque le has metido un manotazo y más, cuando antes tú a, la has amarilla a Keche, que por cierto estuvieron pidiendo roja. Sí. Pero bueno, esto fue esto fue lo, lo que pasó y, y bueno, al final no se ha hablado de nada, solo se ha hablado de que de que Ucam ganó por la mínima, de que la, de que la expulsión condicionó, claro que condicionó, pero ¿y ¿qué culpa tenemos nosotros de que Baroni pierda los papeles en 10 minutos? O sea, ¿qué culpa tenemos? Ninguna. O sea, si Baroni sal, tiene falta de concentración y comete una falta, luego agarra espina, no le perdonan la expulsión y en la siguiente acción que tiene un uno contra uno con Akeche, que por cierto tenía que ser roja directa cualquiera de las dos, porque sobre todo la, la primera creo que es más clara, porque tiene más más espacio y la derecha puede haber más dudas. En la segunda puede haber más dudas porque tiene a la derecha el otro al otro central. Pero fue, pero fue increíble lo que le dejaron repartir a los dos centrales, le perdonaron la vida. Y ya lo, lo de lo de lo de Baroni fue porque eso lo ganó a pulso. O es que ya le faltó decir, les faltó decir al árbitro, oye, que quiero que me quiero ir a ducharme, expúlsame. Le, le faltó decir eso solo.
0: Tengo mensajes de los oyentes sobre el árbitro, dice por aquí uno. No me gustó el árbitro. La verdad es que el peor árbitro que he visto desde hace mucho tiempo. Nefasto para los dos equipos. Otro dice, por aquí, por para mí el árbitro no estuvo tan mal. Saludos desde de Lorca. Uy, que tira por... Claro. Tira. Otro de Lorca A ver,
3: dice... yo, yo, yo es la, la primera vez que hablo del árbitro eh, en todas las tertulias que, estoy, que vengo hablando con vosotros. O sea, es la primera vez que hablo y hablo un día que hemos ganado, para que no se, para que no, no se diga lo de que hemos perdido y, y hablo del árbitro. Pero es que me pareció increíble. Sí, señor.
0: Oye, sigue. Vamos con el Lucán y las segundas partes. ¿Qué le pasa a Lucán en la segunda parte, Patri?
2: Pues que parece, no sé, que se, eh, la charla funciona bien. Bueno, los cambios casi siempre lo hace bien Salmerón. Y bueno, el equipo sale como más fresco, con una actitud diferente y, y lucha por la victoria por lo que, lo que pida el partido, ampliar el. La renta de goles que aún no hemos ganado así con holgura con Pero bueno, eh, eh, da muy buen rendimiento en la segunda parte de luca La verdad, eso me parece un, un dato muy positivo.
0: Juan.
1: Eh, es que no, no saco, es que, ¿qué te puedo decir? Eh, Salmerón y, y su poder en, en las charlas de, del descanso, porque es que otra no saco, sinceramente. Eh, creo que el, el equipo sale como con una nueva cara, por así decirlo, con, como con fuerza renovada. Y, y sale, yo creo que más motivado para la segunda que para la primera. O simplemente es que se les da mejor el, la segunda parte cuando ya han conocido al otro equipo, cuando ya saben a lo que juegan. No sé.
0: Alex.
3: Yo tengo la sensación de que, de que lo, que lo que he dicho antes, vamos, que lo he dicho ya unas cuantas veces, que salen un poco confiadillos, o sea, es decir, vamos a intentar eh, marcar, pero bueno, si no marcamos no pasa nada, porque tenemos la segunda parte, porque con los cambios somos diferenciales, porque eso es, eso es cierto. Los cinco cambios se pusieron por lo del Covid, pero es que los, las plantillas largas, las plantillas con mucho nivel, como es el caso de Lucas Murcia pues con lo, es que con los cambios desequilibran la, la balanza si el partido está igualado. Una cosa que, por ejemplo, el Lorca, pues igual no tenía tantas opciones en su banquillo para, para desequilibrar el partido. Digo el Lorca porque era el que el que, con el que jugamos ayer, pero puede ser cualquier otro equipo que tenga menos opciones. Entonces yo creo que Bucán siempre confía en la frescura desde el banquillo, en desgastar al rival, en que estén cansados y a partir de ahí ya... Eh, marearlo de un lado a otro y aceptarle el golpe final y, y llevarse el partido, pero eso es muy peligroso, o sea, tiene cosas positivas pero es muy peligroso porque si sales por ejemplo como el día de Sevilla pues sales muy relajado y, y te pueden meter uno, como fue el caso, pero te pueden meter unos cuantos más y ya no hay remontada posible, así que eh, el equipo es lo que tiene que salir yo espero que estos dos próximos partidos eh, son, do son dos partidos en los, que, en los que va a tener que subir el nivel de de intensidad, porque es que si no, tanto la Constitución como Nueva Condomina, con público y con la intensidad que le mete el Murcia, o suben la, el nivel de concentración y de, y de intensidad, o el partido te pasa por encima. Tengo
0: este un mensaje, un oyente dice, por aquí, si ganamos los dos próximos partidos antes del parón de Navidad, creo que aseguramos casi un 70% la segunda vez pro. Todavía falta mucho mucha liga, pero sí, si ganamos los dos próximos, si,
2: si que... los dos próximos partidos, va a ser un paso muy grande.
0: Que... Sí, para mí un paso casi en firme. Y un oyente dice por aquí, ¿qué os pareció Lorca? Y decir qué jugadores destacarías de Lorca. Saludos y a Upa Lorca.
3: El Lorca... Pues muchas gracias por escucharnos, lo, lo primero de todo. Y bueno, si sí, habla vosotros. <ríe> que me... yo,
1: a mí me gustó mucho Emilio Iglesias, la verdad, coincido. Eh, me pareció un muy buen jugador, tiene, tiene velocidad, sabía lo que haces con, con la pelota. Alberto Hortal eh, intervino en tres o cuatro que la verdad estuvo muy bien.
3: Sí, aunque en el gol en, la quizás... gol...
1: en la del gol quizá flojea un poco, pero...
3: Sí, luego le para una tropi muy buena, sí, sí.
1: Y otro más... Mmm... Oliva me gustó mucho también. Sí,
3: Oliva también muy bueno.
1: Y... poco poco más la verdad.
3: Yo creo que Carrasco lo que pasa es que estuvo muy condicionado por la por la expulsión, es muy difícil jugar en punta cuando el equipo está tan atrás. Y yo creo que Celiu, sí. Celiu, o no sé si exactamente si se pronuncia así, eh, tuvo dos mmm, muy buenas. O sea, yo creo que el Lorca, por ejemplo, el, a mí el Lorca me da mejores sensaciones que, que el Jaclano. Fijaos claro. lo que lo que os digo que luego a lo mejor el declano tiene más potencial y gana más partido y no gana el domingo y resucita y tal ojalá que no pero, ojalá que no pero yo al Lorca le veo le veo, le veo más trabajo mmm, táctico hecho o sea le, le, le veo más, más equipo lo que pasa es que claro tiene que, en las áreas tiene que y, y más concentración porque al final al final el, el partido de ayer se se lo pega, se pega un, un tiro en el pie, varón y complica mucho a, a su equipo y luego muy complicado. No hemos mencionado Britos. Britos, sí. y Britos está a un nivel más o menos decente, Britos es un jugadorazo para el Lorca deportiva. Como la copa de sí un pino. Sí, y le, bueno, ya, ya saben el Lorca cómo, cómo puede rendir Britos, que estuvo ahí antes de venir a, a Lucas Murcia. Y a mí es que el Lorca no me disgustó y yo creo que también fue mérito aparte de la expulsión, también fue mérito de, de Ucán, porque el orca había generado muchas ocasiones, tanto el partido del Córdoba fuera de casa, con el Ejido al que le marcó dos goles, eh, le generó muchas ocasiones al Murcia, muchísimas lo que pasa es que no metió eh, le generó bastantes ocasiones, ocasiones perdón al, al Yeclano y ayer vale que era por la expulsión también, pero ayer solo generó la, la remata Emilio dentro del área que por cierto es muy mal, muy mal Viti no tengo que decirlo, o sea, sí. mal Viti. Aquí yo, por lo menos, soy hasta que se demuestre lo contrario, eh, Team Chacartei porque. Team sí, porque es que Viti de momento no. 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 Y el Lorca al final tuvo dos ocasiones: la de Emilio y y no, y no recuerdo si tuvo. Ah, y la de Britos, la del gol anulado, que así que no. era bastante clara que estaba por fuera de juego por mucho. Al final se, también fue mérito de Bucán reducir al Lorca a, a dos acciones puntuales, una en la primera parte en un en un despiste porque Bucán se desplegó en ataque perdió el, el balón bit y pilló un poco descubierta la defensa y luego la otra, luego la de la de la de Britos que es una falta tontísima que también tengo que decirlo lo he puesto en, el, en uno por uno un contragolpe que ya teníamos controlado y Rafa de Vicente que no está teniendo su mejor temporada pues hace una falta muy tonta, que era lo que buscaba el futbolista del Lorca porque ya no tenía ninguna opción de, de contragolpe y buscaba una falta porque estaría reventado ya y colgar a la olla que, como dije ayer en el directo, todos desigualan los partidos cuando las fuerzas son desiguales.
0: Dice otro oyente, ¿creéis que el Lorca se puede salvar?
3: Sí,
2: sí, sí. sí. Yo creo que sí, coge... Bueno. si sí, coge eh, buena racha. Le, le empiezan a salir buenos partidos que, que no cometen fallos graves que, que todavía tienen y, y le, tienen esa racha yo creo que pueden ir encauzando eh, buenos partidos sacando puntos y, y salvarse
3: pero bueno pero salvarse a qué se refiere el oyente, a quedar del cuarto al sexto o salvarse se, se refiere a quedar del séptimo al décimo y luego llegar a la fase y salvarse
0: yo me imagino que lo que dice el oyente es lo que pienso yo, no sé que no conteste el oyente que es, me imagino que es no bajar a tercera, es lo que pienso yo
2: no, no... Sí, yo, yo creo yo creo que, que se refiere a eso a que
3: no bajara... Yo creo que pero, sí, sí, pero cómo no, a ver,
1: es que también la, la pregunta,
3: no, no, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver no bajar a tercera es quedar cuarto, quinto, sexto, ¿no? Sí, no, es, yo, yo, entiendo, yo lo entiendo es, Claro, no, vamos a ver a ver si, no, si nos entendemos. No bajar a tercera. Eh, a ver, no, no bajar a tercera. Directamente es quedar del 1 al me, tercero. Me
0: acaba con esta. Dice, no bajar a tercera división. mantenernos en segunda vez Objetivo, dice.
3: Vale, pues supongo que será o, o de caer del cuarto al sexto o quedar de los cuatro últimos y salvarse en, en la segunda fase.
0: Efectivamente.
3: Pues yo es que... A ver, yo del cuarto al sexto ya te digo yo que no. Sinceramente. Ojal ojal ojalá me equivoque. Yo creo del cuarto al sexto, ¿no? Y del séptimo al décimo, sí, sí que podría, sí, sí que podría. Luego con el otro subgrupo, pero, pero claro, hay que ver subgrupo, también qué equipos ¿no? van a ser en el otro subgrupo. Ahora, porque ahora ojito mismo, que ahora mismo están Recreativos, recreativo, San Fernando, exacto. Las palmas B y Marino. Con el, Las palmas B y el Marino, bueno, pero, pff, pero cuidadito con el, con el recre y con el San Fernando de momento están ahí. Y un poco más arriba el Marbella, hay que ver también qué equipos son. Pero yo creo que el, el Lorca lo que tiene que es cerrar la sangría de goles, cerrar la portería, intentar que no le generen muchas ocasiones, que yo creo que con el Ucan lo hizo bastante bien, porque en otros partidos ha, ha, ha generado, o sea, ha permitido que le rematen mucho más y mucho más claro. O sea, yo creo que a Ucan remates buenos, 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 buenos. De verdad, le dejó, yo creo que el solo el de espina. Si no me corregís vosotros, la que la dejada de que esté dentro del área el tiro de espina, ese es un sí. remate bastante tanto, claro. Tanto como dejarle, sí, fue la única que sí, pero, sí, sí. Bueno, y a lo mejor alguna en la primera parte que deja bien moreno un hueco, un hueco tremendo por el costado zurdo, pero poco. Pero es que yo he visto partidos, por ejemplo, contra el Murcia, que, sí. que en, en una falta dos, tre, dos tres, dos, no, no, no estaban solos y no defiende ninguno. Yo, errores de esa, de, esa, de ese calado no, no, no tuvieron. Yo creo que si mejora rápido, o sea, si, si empieza a cerrar la portería. Y ha generado ocasiones, que las ocasiones ya las genera, pero a meterlas, yo creo que sí que sí que tiene opciones. Pero tiene que hacerlo ya, porque es que estamos ya en la séptima jornada. O sea, estamos la sexta ya se ha terminado y estamos en la séptima y o lo hace ya o el, o el tren se va.
0: Bueno, ¿qué te pareció los cambios de Salmerón, Patri
3: A mí, muy acertado. O sea,
2: eh, Salmerón hizo... Cambios tanto para meterle una mancha más como para cerrar atrás y que el partido eh, se quedara en, en, en nuestro campo. O sea, que, que, que el Lugan eh, supiera lo, lo que lo que, lo que se hiciese en el, en el partido, que fuese el señor del partido en la segunda parte y que se quedaran los tres puntos en, en el piso que es la condomina. Así que yo creo que estuvo muy acertado Salmerón, casi como casi siempre o siempre, y yo me alegro de que, de que tengamos el entrenador que tenemos, que yo creo que es de los mejores de la, de la categoría.
0: ¿Y a Juan qué le parecieron los cambios de Salmerón?
1: Raro porque a veces son cambios raros, mete un, un central más, juegas con tres centrales para lo que quedaba de segunda parte en ese momento, que si no me equivoco eran 10 minutos o 5 mínimo, eh, son cambios raros, pero bueno, eh, Salmerón yo creo que hizo los cambios para mantener el resultado y porque vio que el Lorca, a pesar de que tenía uno menos, el Lorca seguía buscando y seguía buscando el empate. Eh, claro, está es la prueba del, del gol de Brito, que a pesar de que era una falta y fuera de juego, te decía lo que quería hacer el Lorca. Cambios raros, pero sirvieron para mantener el resultado, entonces... Cambio, cambio bueno, al final yo creo que lo que tiene que hacer el aficionado de Lucas Murcia es entender a, a José María Salmerón, que es algo que a, a muchos nos puede costar porque tenemos formas diferentes de ver el fútbol, pero bueno, lo que hay que hacer es entender lo que lo que hace el míster de Lucam y ya está.
0: ¿Y Alejandro, qué le pareció los cambios de José María Salmerón?
3: Eh, a mí no me parecieron raros me, me parecieron cambios bastante bastante lógicos al final yo creo que eh, hay que entender no solo al míster hay que entender también el formato de la competición o sea, la, esta competición es muy corta esta competición solo tiene 18 partidos esta competición cada punto es oro y cada y, y si tienes tres puntos ganados pues lo que, lo, que, lo que tienes que hacer a veces en vez de volverte loco pues a lo mejor ir a amarrarlo el primer cambio, para que sepan los oyentes si hay alguien que no vio el partido, fue a Gurdier por Johan en el minuto 55. Es un cambio bastante habitual esta temporada ya. Que cambia un lateral para darle amplitud al campo, para darle otra velocidad. Un cambio que me parece bastante normal, porque con cinco cambios, pues tú tienes la oportunidad de meter un jugador fresco contra otro jugador del Lorca Deportiva que está corriendo todo el partido detrás tuyo. Y, y ahí en eso puede. Uka intenta mar siempre marcar la, la diferencia. Luego, eh, quitó. Eh, a, a Pablo Espina, ¿no? Por Chemi. Otro cambio que yo entendí también, porque Pablo Espina al final eh, es un futbolista que, que interviene en el juego, que se asocia, pero es que no me termina a mí de, de convencer. O sea, no es un extremo. No es un extremo al uso, tampoco es un delantero matador, o sea, es un futbolista un poco. No, no me disgusta, pero no termino de ver que encaje bien. Y hasta a San no le gusta mucho porque es cierto que se, se asocia bien y que y que y que trabaja. Pero bueno, la entrada de Chemi yo sí que la entendí pues para, para reforzar el centro del campo, para tener más el balón, porque Chemi es otro futbolista que, que le gusta mantener el balón, mover un, un lado a otro y para tener llegada a un futbolista fresco. De hecho, tuvo dos remates, uno, uno bastante bueno. Y, y luego los últimos tres cambios, como ha dicho Juan, los últimos tres cambios fue, de, fue justo después de la falta de, del gol de anulado a, a Cristian Brito, porque Salmerón dijo, eh, hay que decir que el Lorca solo había llegado esa ocasión, ¿eh? me he visto el partido hoy otra vez, y el Lorca era la primera ocasión en toda la segunda parte, de hecho era la primera vez que cruzaba el centro del campo en toda la segunda parte. O sea, que tampoco podemos decir que que el Lorca no estaba avasallando. No es cierto, lo que pasa no, es que, claro... Como... No, he dicho, no, he dicho, no, no, que no, no que no, no lo digo por ti. No lo digo por ti, lo digo por los que dicen pidiendo la hora, tal. Evidentemente, el partido estaba abierto porque íbamos 1-0. Si, como dijo Salmero en la rueda de prensa, si hubiésemos metido el, el 2-0, pues el partido hubiese cambiado, hubiésemos jugado con más tranquilidad, el Lorca se hubiese rendido y a lo mejor acabamos metiendo 5. Pero no entró ese segundo gol porque una vez fallaba el pase, otra vez fallaba el remate, otra vez fallaba el centro... Otra vez llegaba el jugador del Lorca y, y, y lo cortaba. Pero si ves la segunda parte con detalle, con, con detenimiento, el Lorca no tiene, no cruza el centro del campo en toda la segunda parte. Lo que pasa es que eh, Rafael Vicente le concede esa falta, cuelga en el balón y en esas acciones pues, te pueden empatar, evidentemente. Y entonces pues Salmerón dijo, se acabó, quito a Jara, quito a Rafael Vicente, quito a Keche, saco a y saco a Adriel León y saco a Monio. Y metió los tres centrales. Para las jugadas a balón parado, a mí me parece perfecto. O sea, es un entrenador que ve que puede haber un déficit de que te pueden empatar en un, un, una jugada a, a balón parado y que ganas yendo. Vas a buscar el 2-0 igualmente, pero consigues un futbolista más de, de músculo atrás y, y cierras el partido. Y a partir de ahí, Sigue sí el Lorca ya no volvió a llegar en ninguna. Y Ucan tuvo dos más: tuvo una de Adrián León y creo que el remate de Chemi de cabeza también. Y ya Ucán movió el balón de un lado a otro, se la dio a Javi Moreno, la escondió, la tuvo Chemi, la tuvo Adrián León y el partido se acabó. Así que Salmerón planteó para mí el partido muy bien. Tengo la duda de lo de Javi Moreno, que ya he dicho anteriormente que no me termina de convencer ahí de segundo delantero con Akeche. Ya lo hablaremos, ya veremos a ver cómo encaja, cómo encaja Javi Moreno porque al final en la derecha con Jara la semana pasada uno de carrilero y el otro por delante no. En la izquierda un poco mejor, por el centro yo no yo no lo veo, quizás luego viendo con el, con el ventajismo de ver el partido pues esos balones largos que ganó Akeche contra, contra el central, imaginaos tener a Jauregui y a Keche a los dos contra los dos centrales, si ya Akeche solo con un, con un central lo puso en problemas pues imaginaos tener a los dos delanteros ahí delante contra los dos centrales lo que podían haber generado, pero igual Jauregui tampoco estaba para 90 minutos, no lo sé y a mí me ha gustado el planteamiento yo creo que al fin, hay mucho mito con esto, hay mucho tópico, porque al final aquí los, mis amigos de la prensa regional tiran de tópico y ya tienen el informativo, ya tienen las la, la, la charlas, ya tienen el artículo hecho y Salmerón, Salmeroniano, 1-0 y para adelante. Pues que es mentira, porque 1-0 no, porque Ucán, si hubiese tenido un poco de acierto hubiese ganado el partido 3-0, faltó acierto, no fue que un resultado salmeroniano, para que lo sepa la gente, un resultado salmeroniano es ir a la Constitución, marcar un gol y meterte en tu área o ir a Linarejo, marcar un gol tener una y meterse en tu área no es salmeroniano tener 15 ocasiones y meter una eso no es salmeroniano, que lo sepa la gente que no, eso no es salmeroniano, lo de Salmerón es lo otro tener una, meterla y aguantar en tu campo, que esperemos que lo haga muchos partidos y el que quiera espectáculo, pues que como dijo uno el otro día que se vaya a la Gran Vía, al Teatro Romea o a donde quiera
0: ¿De qué te ríes, Patrick
2: ¿Sí? Eh, eh, por, por una cosa que, que ha puesto los
0: ah, vale, vale, no sé.
1: sigamos sigamos por favor sigamos.
0: bueno se desahogó el amigo Ale verdad Ale dijiste lo, lo que querías
1: no pero yo creo que Ale piensa igual que, que, que a lo hora de lo de los medios y tal sí, yo creo que es. Ale piensa la lo mayoría. mismo que pensamos todos no
0: o la, bueno si no todos la, la, la mayoría
3: la mayoría exacto mm -hmm. O sea, porque yo, yo cuando, cuando Salmerón no me gusta algo, lo critico, pero no vale claro. siempre todos los domingos salir con Salmerón, Salmeroniano, Salmerón, vamos a ver, pues hay días que pues, salió, vamos a ver, que salió con Tropi y de Vicente en el doble pivote, y con cuatro y con cuatro atacantes. Sí. O sea, quiero decir, y con dos y con dos con dos laterales muy ofensivos, porque al final Johan es muy ofensivo y Viti es más ofensivo que, que Chacarte. o sea que no fue, de, no, no fue defensivo y bueno, los números si queréis os doy una serie de datos que es que son abrumadores y es con lo que se tiene que quedar la gente, que otros datos que no van a salir en ningún sitio, pero bueno un gran afición, tampoco es que me he echado mucho mérito porque simplemente he ido a mirarlo y me lo he encontrado para que lo sepáis que lo tenía que haber dicho cuando empezó el programa ahora mismo Salmerón el Lucas Murcia está cosechando el mejor arranque de nuestra historia tras seis jornadas disputadas el mejor arranque en puntos Temporada 2021, la actual, seis jornadas, 14 puntos, seis goles a favor y dos goles en contra. Un más 4 en, en la diferencia. Y ha sub Salmerón se ha superado a sí mismo tras seis, tras seis jornadas, porque la temporada del ascenso eh, cosechó 13 puntos, hizo seis goles a favor y dos en contra, los mismos que lleva hoy en día. Me parece un dato brutal. O sea, que lleve los mismos goles a favor, los mismos goles en contra, pero eso sí, un punto más. Y es el mejor arranque de nuestra historia esa, tras, tras seis jornadas. Porque, por ejemplo, la temporada pasada llevábamos seis puntos, cuatro goles a favor y cinco goles en contra, que fue un desastre. La temporada de Munitis, que parece que empezó muy bien, que es cierto que empezó muy bien. Tras seis jornadas llevábamos doce puntos, siete goles a favor y cinco en contra. Y... Y la temporada, por ejemplo, 14-15 con elo Jiménez, que tuvimos también una racha brutal sin perder, tras seis jornadas también llevaba 12 puntos, siete goles a favor y dos goles en contra. Así que el resumen es que si ganamos en Yecla, Salmerón superará la marca de Eloy tras siete jornadas, es decir, 15 puntos. No, si ganamos en Yecla, no, si empatamos en Yecla.
0: Pero vamos a ganar.
3: Esperemos que sí. Que sí. Eso esperemos. No, no, he, he dicho, si gana, perdona, si gana en Yecla, supera la marca de Eloy. Que son 15 puntos tras, tras siete jornadas. Y si empatamos, pues eh, se supera a sí mismo, porque hay que decir que en la séptima jornada de la temporada del ascenso perdimos contra el recreativo de Huelva 1-0 fuera de casa, y esperemos, pues por lo menos, empatar. Y que y que Salmerón pues se eh, supere a sí mismo y que y que iguale con Eloy Jiménez a la máxima puntuación tras, tras siete jornadas. O sea que. Eso, los datos nos no engañan y, y Salmerón, guste más, guste menos, los números están ahí y es un entrenador que se conoce la segunda vez al dedillo y hay muchos ejemplos de muchos equipos que se han gastado mucho dinero y que no están rindiendo como se esperaba de ellos y nosotros, de momento, tenemos la suerte de que el equipo va, viento en popa, hacia la Liga Pro, que es el primer objetivo.
0: Uno de ellos es el Marbella, que no empezaba muy bien incluso está, y ahora mismo para, creo que para bajar. Bueno, o el San Fernando. También, otro. Oye, Juan, ¿crees que al equipo le falta gol, Juan?
1: Sí, sin duda. Eh, es que creo que se ve, que está claro. A Keche no está teniendo lo, eh, el mejor arranque, aunque he de decir que no está jugando mal. Yo ayer lo que vi, para mí no está jugando mal. Pero creo que sí, que nos falta gol y está claro, la verdad. No sé vosotros lo que pensáis, pero yo, en mi opinión, y al final eh, veo que cuando juega en Eco no, no está conectando. No sé si es por porque Salmerón perdió la confianza rápido en él o no sé. Pero creo que, que nos falta gol, a pesar de que Keche hace buenos partidos, no tiene la puntería que, que tiene que tener un delantero de esa calidad y que ya, ya vimos que cuando vino a queche el, el rematador de área, el, el killer y creo que a pesar de que en la temporada pasada fue el máximo goleador, en esta no está demostrando de momento mucho
0: padre ¿para ti al equipo le falta gol?
1: Yo creo que le falta generar
2: ocasiones para, para poder meter esos goles o sea, en, la primer, en las primeras partes que, que no se produzcan ocasiones de de peligro clara eh, es algo a, que se tiene que ver porque no podemos tirar las primeras partes. Eso en partidos como hemos dicho antes, como los que vienen ahora de Yeglano fuera y Real Murcia fuera, no se puede hacer. Y yo creo que no a ha, que no ha arrancado mal. Lo que pasa es que no ha tenido tantísimas ocasiones como para, para medir, ocasiones claras, me refiero para meter pues yo creo que es empezar con cuatro goles en, en seis jornadas eh, yo creo que, que en cuanto tenga goce de esas ocasiones claras meterá pues en un partido dos goles o como, como pase como va, va a haber va a ser según eh, la, las ocasiones que,
3: que se puedan generar claras
0: alejandro le falta con la Lucas porción sí, eh?
3: Yo creo que, les, que falta generar más ocasiones y que le falta gol también, yo creo que ambas
0: Sí, es un o sea, de las dos cosas.
3: sí yo creo que es un poco un poco de cada, porque al final se, eh, se generaban ocasiones por ejemplo en Sevilla generamos muchísimas y nos costó para meter uno en el campo de, eh, contra Linares no generamos tantas, pero porque el equipo ya no, no jugó contra el Córdoba generamos ocasiones, pero no muchas contra el Ejido generamos bastantes o sea, en la segunda parte, yo creo que, que, que merecemos remontar antes. Contra el Betis, hay que decir que la primera ocasión que tuvimos fue gol. La primera ocasión clara, más o menos, porque al final tuvo un remate de aqueche y tal. Pero al final la primera ocasión clara fue gol. Y, y ayer pues ayer sí que sí que nos, nos faltó generar ocasiones claras, pero también tuvimos otras bastante claras. Porque, por ejemplo, el día de elegido, yo recuerdo la de Pablo Espina, que recorte y da al palo y la falla. Ayer ayer Pablo Espina tiene otro remate dentro del área que le deja a Queche, también es bastante clara, y la falla. La que falla Jauregui contra el Betis, la que falla Jauregui contra, contra el Sevilla, al final son, sí que son ocasiones claras que no, que, no, que no son gol. Y ya, si queréis, me, me, me re, re, recuerdo la que falla de Vicente también en Sevilla. Yo creo que, a, que al, al equipo le falta un poco de... de, de esa mala leche que, que, que tiene a o sea, esa, ese mirar a portería, ese, 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 ese hambre, no lo tienen ningún otro jugador en la plantilla, ni siquiera Jauri. Ni, ni, ni tampoco ni, ni tampoco Pablo Espina. Porque, porque Pablo Espina ya hemos visto que el año pasado sí que marcó goles, pero no es un killer, no es un goleador, no es un matador, y, y al final, pues, eso es, es otro tipo de, de futbolista, pero nos falta, yo creo que nos falta otro delantero, nos falta generar más ocasiones, y otro delantero pues que tenga ese hambre, esa, esas características parecidas a las que a las que tiene aquí este Otro goleador, vamos. O sea, un goleador contratado porque yo ya, viendo las cifras de Jauregui, pues ya se vio que es otro tipo de delantero, de, de bajar a recibir, que es potente, pero no es un goleador. También es que es muy joven, pero bueno, de momento no ha demostrado ser un goleador. Y yo creo que quedan dos partidos para el mercado de invierno. Y vamos a ver. Vamos a ver, porque también habrá gente que diga, ya es que es un equipo de Salmerón, que no genera tantas ocasiones, pero yo pienso que en unos partidos sí que hemos generado bastantes ocasiones. Para, para lo cual, por ejemplo, ayer no es normal que el equipo acabe ganando 1-0. O sea, no, no es un partido de 1-0. O sea, está el tiro de tropi, está la que la que falla, la que falla Pablo Espina. Hay muchos centros, pero también. Hay que decir, pues a lo mejor hay que ajustar un poco esos centros, hay que llenar el área mejor. Lo que es cierto es que lo que, lo que ha dicho Patricio, que hay que este fallar ocasiones, pues yo creo que en Liga, claras, claras, no falla ninguna. Yo creo que falló la de la Copa Federación contra el Calvo Sotelo, que sí que, se, esa sí que es una ocasión clarísima, pero en el resto de, de, de partidos no falla ninguna ocasión clara y tampoco las ha tenido. Es que ayer yo creo que es un partidazo, para mí hace un partidazo, hace un partidazo, primero porque él genera la expulsión o sea él genera, él provoca las dos amarillas de, de Baroni y luego pues por la acción que tiene con, con Pablo Espina dentro del área, por cómo se mueve, por cómo, por cómo estuvo cayendo a banda, por cómo estuvo peleando, yo creo que ayer hizo su mejor partido, o sea, mejor partido completo, le faltó el gol, evidentemente el gol de Sevilla son tres puntos y en la vida. Pero yo creo que ayer lo vi más tranquilo porque, por ejemplo, en Sevilla llegó un momento que se le vio bastante desquiciado, que tiró el balón desde dentro del campo porque dijo, esta me la fumo yo. Y, y yo creo que ayer sí que estuvo bastante bien. Pero vamos, yo mmm, seguramente sí que firmaría un, un delantero en enero. No sé ya por Mustafa, que por ejemplo está desaparecido. Está claro que Mustafa ya parece que va a salir este mercado de invierno. Qué pinta. Pero claro, también a veces también ha he hecho en falta un centrocampista. Yo traería ver, ambas. Sí, a veces también ha hecho falta un centrocampista un centrocampista pues, pues o defensivo, creativo, o mixto o alguien que pueda jugar en el doble pivote o por Rafa de Vicente, por Tropi, o, ayer estaba Adrián León, pero algo distinto ahí, para tener alguna opción más. Porque acá al final Chemi es otro tipo de futbolista, pero a Chemi yo creo que de inicio no lo termina de ver. Yo creo que a Chemi no lo va a poner nunca en un doble pivote con 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 otro futbolista con, con De Vicente con Tropi, y al final pues el equipo se queda un poco cojo en ese sentido, pero bueno estamos ya quejándonos por, por quejarnos Yo creo que... que...
1: Dale Juan. Yo... Perdón Alejandro, es una punta nada más. Yo le, le daría la oportunidad a Chemi porque yo lo que vi ayer y lo que llevo viendo estos últimos partidos es de los jugadores de la plantilla que lo que está haciendo es de lo que más me está gustando. Yo le, sinceramente sí que le daría la oportunidad de que, de que fuese titular, si fuese al no
3: sé. Sí, pero no, no, si sí, sí, yo, seguramente también, pero que yo creo que lo ve como más un futbolista de allegador, con un futbolista revulsivo. Al final es que el centro del campo lo, lo, lo tiene bastante bastante marcado. Yo creo que no se va a salir de, del guión. Porque al final Rafa de Vicente no está bien, no está bien, está bastante mal, de hecho. Pero claro, Rafa de Vicente es que en cualquier momento te mete un paso interior y deja un tío solo delante del portero, hace un cambio de juego. Aún no estando bien, yo creo que Rafael Vicente es que es diferencial. Entonces, pues, yo tengo la duda de que vaya a meter a Chemi. Que en cualquier momento sí que lo podría meter. Pero vamos a ver vamos a ver qué pasa. Quedan dos partidos, dos partidos importantísimos. Dos partidos que, que yo creo que van a marcar bastante. Porque al final es ir a Yecla, un partido donde me espero bastante Ya lo hablaremos el jueves, pero me espero alineación, si tú decías que los cambios eran raros, yo creo que para Yecla va a haber cemento en el centro del campo, va, yo creo que va a haber tres centrales, o sea, Uf. seguramente igual dos puntas, o sea, que en Yecla sí que, vamos, yo me espero algo así, porque que al final es un campo muy complicado, ya son dos aéreos todo el rato… Es mucha lucha, mucha brega, y el equipo necesita un poco de carácter. O sea, no, no vas, no vas a estar jugando como, como en la condomina, moviendo, el, haciendo cambios de orientación, moviendo el balón de un lado a otro, que alguna vez también, pero sobre todo va a ser guerra, lucha y, 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 y pelea. Así que vamos a ver qué pasa. Lo del punta, yo de momento mi delantero o saqueche, es que el otro todo, los otros dos puntas, yo a espina, como no lo considero un punta, yo ya lo tenía claro. A mí ya, yo en verano ya había preguntado por él, y no punta. Y Jauri pues no es un golador. De momento le hemos visto poco, pero claro, lo que le hemos visto ha sido fallar dos ocasiones clarísimas, que no puede fallar. El delantero de Lucas Murcia, que no, no puede fallar esas, esas ocasiones tan claras.
0: Antes de terminar ya con la actualidad del primer equipo y ir con la bueno, ir con la, con la encuesta, que no sé si la tiene preparada por ahí, Ale. La tabla Lucas Murcia lidera con 14, 10 Real Murcia y Linares Deportivo, los tres están ahora mismo en playos de ascenso. En siguiente fase están... El recreativo Granada con 9, elegido 2012 con 8 y Córdoba con 8, para no bajar, es decir, para ellos desde descenso, Betis Deportivo 7, 6 Sevilla Atlético, 3 Lorca Deportiva y Yeclano Deportivo. Me hemos hecho una encuesta hoy, Alex, en nuestra página de Twitter.
3: Cuéntanos. Sí, hemos hecho una encuesta esta tarde sobre la 5 menos cuarto, un par de orillas antes de, de la tertulia y. Y bueno, hemos preguntado: tras un tercio de la primera fase completado, de estos seis partidos, ¿cómo califica la actuación de Lucas Murcia? Y de momento, los resultados, bueno, son resultados finales ya: 32 votos, no han sido muchos. Eh, la próxima vez esperemos que la gente se anime más a, a participar. 32 votos, eh, sobresaliente, el 59%, considera que la temporada es sobresaliente. Eh, considera que la temporada es notable, el 31%, y aprobado bien el 9% y suspenso 0% o sea que de momento el casi el 60% de los que han votado ya te digo que la muestra no es muy alta pero casi el 60% de los encuestados creen que la temporada hasta el momento es sobresaliente
0: ahí está esa encuesta que hemos puesto hoy en nuestra página de Twitter el equipo B creo que no jugó este fin de semana ¿no? ¿descansó? No, no. ¿descansó? por tanto que
3: descansó. no, descansó no, descansó el partido era se suspendió, suspe se suspendió el ah, partido suspendió. contra el Palmar
0: Juega en casa, o sea
3: que, tendrá que tendrán que, que recuperarlo
0: Pero el que sí si nos llevamos una alegría fue con el juvenil
3: Sí, por fin, después de, después de tres jornadas consecutivas perdiendo Tras el primer triunfo contra el Toledo en casa Por fin una victoria del juvenil A Desde aquí le mandamos mucho ánimo y la enhorabuena a todo el equipo de de Raúl, porque porque bueno fue una victoria muy trabajada eh, de hecho empezamos perdiendo contra el Albacete, estábamos jugando en casa y gracias a los dos goles de Josevi, eh, pues remontó un partido que era importantísimo, importantísimo, porque ya decíamos que se estaba poniendo la, la tabla muy complicada, de hecho sigue complicada, ganó Lucas Murcia como digo 2-1 al Albacete y, y la clasificación está de la siguiente manera es líder de la Archena, el Unión de la Archena con 12 puntos, le sigue el Elche con 12 puntos, que es segundo, estos dos equipos lucharían por el playoff por el título. Y luego la zona intermedia está el Atlético Madrileño con 12 puntos, el Real Murcia con 12 puntos y luego está el quinto el Lucán, pero claro, entre Lucán y el Real Murcia hay 6 puntos porque el, el Lucán Murcia solo tiene 6 puntos, que son los mismos que tiene el Talavera y el Kelme y el Toledo que están en descenso junto al Albacete que tiene 3 y el Lorca el Lorca FB que tiene cero así que mmm, es cierto que estamos quintos, esta victoria no, nos da aire pero hay que seguir ganando porque el descenso está, estamos con los mismos puntos de, de, del, del play-off de, por el descenso y bueno, sería una noticia muy muy negativa descender a a división a, a Liga Nacional, perdón hay que decir que ya lo recordaremos el jueves pero la siguiente jornada no es una jornada sencilla porque vamos al campo del Elche Así que vamos al campo del segundo Que lleva 12 puntos O sea que va a ser muy complicado Pero bueno, espere, esperemos por lo menos Sacar algo positivo de, de allí
0: Y ya para despedir hay que decir que nada, que no hubo básquet Por tanto, a esperar a la liga de esas Bueno chicos, hasta el jueves Patrick, Alex Y Juan, Recuerda que nos puedes seguir y que mañana se repite el programa A partir de las 6 de la tarde en Y que mañana por la mañana Estará el... La, 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 Podcast subido a nuestra página de él. Saludos.
3: Un saludo, un saludo. saludo. No, Buena semana. Mira.
0: San Antonio, Dallas, y el valor un Y tu hinchada es un clamor.